0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. Siempre hemos sido nerds, pero estamos demasiado desactualizados del mundo en de Así que decidimos llamar a nuestros amigos nerds para que nos pusieran al día en los temas que nos interesan. Y así nació este podcast. Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. ¿Cómo estás, querido Héctor? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien también. ¿Cómo está estos últimos días del año 2020? que se va? que se va? ¿Un año más? ¿Qué más da? Eh, Bien,
1: encerrado, encerrado, la Navidad tranquilo. Bueno, yo vivo en Alemania, tú estás ahí en Santiago. Eh, acá en Alemania por lo menos estamos con cuarentena, así que no se puede salir. Eh, así que, en familia.
0: Bueno, como Navidad. ¿eh? No, acá ha parecido, como que ha habido cuarentena, pero no, no completa. Entonces no puede salir a ver familiar y cosas así, pero también estamos como con, con toque de queda y esas cosas. Que igual, igual va a ser parecida a la tuya esta, esta celebración de Año Nuevo, también encerrado en casa con familia. Muy bien. Ahora, una cosa que yo creo que es común en todos es que estamos esperando
1: que este año se termine pronto. Un año extraño. Distinto. Distinto. Sí. raro y que todo el mundo espera que el 2021 se viene bien. Yo me acuerdo que el año pasado, para el año nuevo, dije ya, el, 20, bien, el 2020 se viene con todo. Eh, va a traer muchas cosas buenas. Eh, bueno, obviamente me equivoqué. Así que espero ya, no voy a repetir eso, <risa> para no equivocarme de nuevo, pero, pero realmente espero que este 2021 venga con, más, con mejores cosas para todo el mundo en realidad.
0: Sí, igual han pasado cosas buenas este año, hay gente que se ha unido, el momento este de la cuarentena máxima había muchas familias que se comunicaban eh, incluso del otro lado del mundo por, por videollamada y todo, y hay gente que no hablaba hace meses o años y también se junta. o sea, sí, ha sido distinto, mucha gente lo ha encontrado como el peor año del mundo, ojalá que termine rápido, pero también... Han habido cosas buenas, yo, yo soy como, estoy como al medio, me han pasado cosas buenas y cosas malas, no sé, no sabría decir si odio el año, la verdad, como que fue un año más. Yo creo
1: que más allá de odiar o querer el año, este es un año que, que todos concuerdan que es un año que es donde cambian muchas cosas, y de hecho eso es ¿No? algo que, que vamos a repasar acá en este especial, de cierre de año, en este especial, eh, quiero ser nerd, Wrap Up 2020, que Wrap Up finalmente significa... Eh, digamos, un resumen, hacer, claro, hacer un resumen, un cierre, eh, resumir todo lo que, lo que ocurrió y, y hacer ese recordatorio de lo que pasó, tanto lo bueno como lo malo, etc. Así que yo creo que este año sí, una cosa que estamos súper de acuerdo es que es un año donde cambiaron muchas cosas, para bien, para mal, y donde básicamente el mundo se vio obligado a hacer ciertos cambios, donde tiene mucho que ver Tecnología, las cosas que nosotros conversamos siempre en este podcast Tecnología, digamos la lectura las cosas de las cosas que se hablan en la literatura Lo que uno ve constantemente en la televisión Esta pandemia del 2020 obligó a que todas las cosas cotidianas que nosotros hacíamos cambiaran Así es. Y eso es un poco también de lo que vamos a ver con, con la revisión de, de este año 2020 Con
0: toda la gente del equipo Así es, sí, le pedimos a cada uno de ellos que nos enviara un, un audio Contándonos qué es lo mejor de este año según su área de expertise Claro, cada
1: uno del equipo empezó a andar en, en qué cosas fueron buenas este año y qué se espera para el 2021, más allá del tema pandemia, porque hablar del uh -huh. tema de la pandemia acá, ya, ¿para qué hablar más? Llevamos un año hablando de eso, Entonces, o sea, hablando de la pandemia en sí, entonces ahora vamos a ver qué, qué efectos tuvo esa pandemia en las cosas que a nosotros nos gustan, en los temas que, en los temas que son para los nerds, digamos, que a nosotros nos, nos atraen eh, en la televisión, eh, en el día a día, y qué cosas deberíamos estar esperando para el próximo año. Claro. Así que está bastante interesante este capítulo para que cerremos este año, en este último día del año y ya empecemos fresco el próximo
0: capítulo en el 2021. Así es, me parece muy buena forma de terminar el año, haciendo este episodio y escucharlo antes de que termine el año.
1: Ya mira, una de las primeras cosas que vamos a conversar es uh -huh. sobre qué fue lo que pasó este año 2020 y hacia dónde van las tendencias del 2021. De tendencias siempre Damari nos hace cambiar los paradigmas constantes que tenemos y siempre nos trae cosas nuevas y cosas novedosas, así que nos va a explicar un poco este contexto del 2020 y hacia dónde va el 2021, considerando, considerando todos nuestros gustos como nerds. Uh
2: -huh.
3: Hola, hola, amigos nerd y amigos que quieren ser nerd Vamos a ver qué se puede decir del 2020 que no se haya dicho. Un año atípico, intenso, por decirlo menos. Algo interesante que pasó este año es que muchas personas al estar confinadas, tuvieron la posibilidad de redistribuir su tiempo. Muchos tuvieron o tuvimos la posibilidad de dedicarle tiempo a algunas cosas que antes no habíamos podido o no habíamos querido entregarle tiempo. Muchos se tuvieron que reinventar también por un tema laboral, un tema económico y eso trajo como consecuencia que muchísimos aprendieran cosas nuevas, se reencontraran con hobbies, con sueños... ¿Cuántos aprendieron a cocinar, aprendieron algún idioma, instrumento musical, retomar un proyecto, volver a escribir este mismo podcast? Probablemente en otro año no hubiera podido aparecer. Y en general creo que pasó mucho que la gente eh, tuvo la posibilidad de conectar con las cosas que realmente le interesan, las cosas que realmente les gustan. Pasó lo mismo en cuanto a las relaciones también, la, el tema de estar restringidos con respecto de conjuntos. Las personas con las que podíamos interactuar hizo que cada segundo que uno pasa interactuando con alguien sea un segundo que queremos pasar con alguien a quien de verdad queremos ver o con quien de verdad queremos hablar, mirar, llamar, etc. Te, creo que tenemos una, una visión mucho más desarrollada de qué es lo que queremos y con quienes queremos estar. Y eso siempre es positivo. También pasó algo que es, suena poco lógico, pero... La misma situación de estar todos restringidos hizo que estuviéramos todos un poco en igualdad de condiciones y se levantaron muchas barreras. Es un año, fue un año en que, por vez única, si tú estás organizando un evento para tu oficina o para tu curso con el colegio, la universidad, lo que sea, perfectamente podías invitar a participar a George Lucas, a La Roca o al que fuera, porque... Estaban todos en su casa y perfectamente podían conectarse contigo por Zoom o por Skype y hablar. Y en ese sentido, se levantaron muchas barreras, se hicieron muchas cosas interesantes, muchas cosas nuevas. Eh, en La forma en que la, las personas utilizaron la tecnología para conectar y para desarrollar cosas en torno a, a sus verdaderos intereses fue muy, muy interesante. Y creo que también eso perfila un poco lo que va a pasar de aquí en adelante. Creo que a partir de ahora la gente va a dejar de ver quizá la tecnología, las redes sociales, las plataformas de comunicación como una herramienta de entretención vacía. Y se va a dedicar más a, a generar eh, formas de relacionarse y a generar contenido en torno a lo que realmente le apasiona, en torno a lo que realmente le llena como ser humano. Y bueno, espero que sea así. Espero que empecemos un, un periodo de utilizar más la, la tecnología como una herramienta para conectarnos, para formar comunidad y para poder estar más cerca de los que queremos y de lo que queremos para nosotros mismos. Eso, eh, un gran abrazo, que estén todos muy bien y nos vemos en 2021. Chao, chao.
0: Me parece muy lindo y positivo el mensaje de Damari. Tiene, tiene toda razón en que... Esto nos no ha ayudado harto a conocernos más y a, y a reencontrarnos también con nosotros mismos.
1: Sí, yo creo que aquí pasa un efecto súper interesante que es, o sea, uno puede estar hablando mucho de este tema, eh, a, tema a nivel desde sociológico hasta muy particular, transversal a, a un montón de cosas. Pero en general, lo que dice Damari, claro, en un año de encierro uno se vio obligado a reencontrarse con muchas cosas, reinventar ciertas otras, te dio oportunidad de hacer cosas nuevas. Y en este año también la tecnología es algo que juega a favor, digamos, que es algo que nosotros hablamos constantemente en este podcast sobre tecnología. Tuvimos dos cosas. Uno, tecnología que nos ayudó a hacer, a hacer estos descubrimientos nuevos de hobbies o de... de de aprender nuevos idiomas. Hay aplicaciones que pueden hacer eso, Internet puede hacer eso. Uh -huh. Es una tendencia que va, va siempre hacia adelante. Eh, pero otra cosa que yo creo que es súper interesante en este año es que fuimos obligados a hacerlo. O sea, este año hizo que, tecnológicamente hablando o creativamente hablando, hayan resumido, no sé, 10 años, quizás 5 años en uno. Porque todos tuvimos que hacer eso. Se hicieron negocios a través de Internet, eh, por Zoom o por, o por Hangouts o por. Teams, que se yo, cualquier plataforma de videollamadas. Se hicieron negocios que antes se hacían en, y se tenían que hacer en persona. El home office es algo que llegó para ya, para quedarse probablemente. Se quebraron muchos paradigmas, por ejemplo, que habían cosas que no iban a resultar. El mismo home office. Hay muchas empresas que eran escépticas al home office y decían, no, el home office en realidad no resulta. Y obviamente tiene sus limitantes. Pero la tecnología que hay hoy en día hace que el home office no sea lo más eficiente del mundo probablemente. Pero sí uno puede trabajar en ciertas cosas, eh, y ese paradigma se fue rompiendo, y se fue acelerando. Este salto que nos pegamos este año fue un salto que, que ya de aquí vamos a seguir avanzando. No hay mal que por bien no venga.
0: Oye, me pasa algo parecido, yo creo que igual este, bueno, a mí me tocó vivirlo acá en Chile y creo, siempre con, considero que es un país que igual ha estado un poco atrasado tecnológicamente y he sentido que estos últimos meses eh, se han hecho hartas cosas, se pueden hacer muchos trámites de día por internet, que antes no estaba obligado a ir físicamente, creo que la vida esto ha obligado a que la vida se haya simplificado un poco en algunas cosas. Y también me pasó a mí que cuando estuve encerrado los primeros meses de pandemia, que acá fue de marzo hasta junio, por ahí, retomé, porque yo siempre he sido escritor, y retomé una investigación que tenía un libro hace como cinco años guardada, y me puse a leer todo, a hacer anotaciones, a hacer una estructura de, de, de capítulos. No, no llegué a escribir la novela en sí, pero avancé una cosa que tenía hace mucho tiempo guardada, y creo que mucha gente, quizás, como dice Amar, ha aprovechado este momento también de encierro para aprender, no sé, un instrumento, o a tocar un instrumento, a leer algún libro que nunca se yo, cosas así que igual son pequeñas. Pequeños premios que uno también se da a sí mismo porque son cosas más personales. Uno, siempre el trabajo, la familia están tan presentes y uno como que se olvida a veces de cosas que son más, más de uno. Creo que yo fui uno de esos afortunados que hizo algo. Pero como dije, todavía no escribo la novela, así que no puedo cantar Victoria. Lo que sí, invité a yo Lucas a un carrete en mi casa virtual y no me contestó. La Roca tampoco me contesta. <risa> es
1: yo creo que están esperando una invitación formal. ¿Quién no va a querer ir a una fiesta en tu casa? <risa> George Lucas y claro. eh, Otra de las cosas que, que este año provocó... Más que más allá del al caso particular... De no, esta tecnología también nos ayudó a que muchas cosas se aceleraran... Una de las cosas que se aceleraron, por ejemplo, fue la parte de entretenimiento visual... O sea, ya sabemos que hay películas que no necesariamente las tenéis que disfrutar en el cine... Las podés disfrutar en tu Ajá. casa... ¿Por qué? Porque este año básicamente no nos quedó otra opción... Hay muchas películas que a uno le gustaría ver en el cine... Y que la tuvimos que ver en la casa, películas que son más apoteósicas, eh, más efectos especiales, sonido, qué sé yo. Eh, pero, pero también la pudimos, tuvimos la opción de verlas. Otras que espero que podamos ver el próximo año como Dune, que es una que estamos esperando hace mucho tiempo. Eh, pero finalmente esta pandemia hizo que la industria de la televisión y la industria de, la, de las películas en particular cambiara rotundamente. O sea, bueno, rotundamente. Eso sí se aceleró unos 10 años. Todos ya, todos saben que, que el stream vino para quedarse hace rato, eh, por Netflix en un inicio, y ahora este año fue el boom de Disney Plus, eh, Disney dijo, Juan, voy a sacar un montón de películas Marvel, que son las que todo el mundo ve, las más populares, o de Star Wars, las va a sacar en stream, no las va a sacar en el cine, eh, etcétera, etcétera. Ahí hay un cambio súper grande eh, en el entretenimiento, y que le pega directamente a uno de nuestros grandes hobbies, que Ver historias
0: audiovisuales Bueno, tú sabes más del tema Tú eres productor de televisión <risa> Sí, así es Sí, de hecho creo que el gran ganador de este año Fue en la industria de, de, de la televisión Porque ya estaba en auge eh, O sea, obviamente hoy día se considera ya Más importante una serie que una película Muchas veces tiene mejores actores Y mejor guión Y como más de boca en boca, qué sé yo Pero creo que este año ayudó a que también algunas algunas series Que quizás pasó pasado más desapercibidas en otro momento Hayan sido más vistas por ejemplo, tuvimos Gambito de Dama, esta serie de Netflix sobre la niña que la... de ajedrez, que es una muy buena serie, pero quizás en otro contexto, con tanta película de superhéroes y cosas así, hubiera pasado un poco desapercibida. Y este año fue uno, uno de los grandes aciertos que tuvo Netflix al sacarla y, y unas muy buenas cosas que nos dejó este año, odiosamente hablando. Es verdad. Esto hace que nosotros cambiemos nuestro hábito Y eh,
1: nuestro consumo Vernos obligados a hacerlo Hace que, que rompamos ciertos paradigmas Que pensábamos que no iban a resultar Y que al final, bueno, no eran tan malos Para eso el gancho nos trae también un, un análisis Sobre lo que pasó en esta industria La industria de la televisión, básicamente La industria del cine ¿Y ¿Qué pasa con las películas que tanto nos gustan?
4: Hola, ¿qué hablo? ¿Cómo andan? Bueno, se acerca a fin de año Y como es tradición Empiezan las recopilaciones Las evaluaciones, los top los top 20, los top 10, los top 5, de lo mejor y lo peor del año. Y eh, en un año tan extraño y tan difícil para la, para la industria, que como ñoños nos interesa, que es cine y televisión, eh, es difícil encontrar puntos altos. O sea, con una cantidad de producciones suspendidas, eh, postergadas o derechamente canceladas, no hubo muchas noticias de, en cuanto a ese tema, por lo menos, de, en este año. Eh, sobre todo pensando por ejemplo en, en Tenet Que era la película de Christopher Nolan Que estaba llamada a salvar el cine el año 2020 eh, Que tuvo unos muy tibios resultados justamente por, por eso Porque no, no dio el ancho eh, lo, Casi lo único que puede destacarse este año es Por supuesto la tremenda serie y producción de ...de Star Wars, eh, el mandaloreno. Man o sea, eh, la, los estándares fueron tan altos con esa serie... ...que los fans de Star Wars están eh, postulándola incluso... ...como la serie que salvó la franquicia. Después del el desastre que significó... Eh, ...la última trilogía de película... ...y los muy tibios resultados de las películas anteriores... ...como Roche One y, y Solo. Creo que sería difícil... Hablar de un, una serie más icónica este año. Que Mandalorian. Con eh, Mando o Dean Yarin. Y por supuesto eh, Baby Yoda. Ahora. 2021. ¿Qué podemos esperar? Difícil decirlo. Eh, con la vacuna que se está empezando a, a repartir por, por el mundo. Es probable que la industria del entretenimiento en general se recupere un poco. Eh, empiecen a a producirse más eh, películas, más series durante el año que viene. Eh, por un lado tenemos a Marvel con, con la cantidad enorme de anuncios que hizo eh, con estrenos en, en Disney ⁇ Plus, Pero sí, eh, si se fijan, la gran mayoría han sido anuncios por streaming. Entonces, hay vale que ver cómo se viene el año en cuanto a, a la posibilidad que, real de, de poder estrenar películas y todo eso, que es el fuerte de, de Marvel. Eh, por lo pronto ya tenemos varias series anunciadas para el principio de año, eh, algunas en enero, otras en, en febrero. Así que habrá vale que esperar cómo, cómo se viene, pero yo creo, por lo menos, que esto va a ir muy muy lento al principio. Y a medida que las cosas empiecen a, a normalizarse, puede que veamos más películas, más series y, y todo eso estrenándose. Así que habrá que esperar. Yo por lo menos voy a enchufarme a Disney+. Plus. Durante el verano Y ver lo que, que se puede ahí Del de MCU Y eh, a esperar los anuncios Que se vienen el resto del año Así que eso, eh, abrazo Y estamos viéndonos durante el 2021 Se me queda algo en, en el tintero Y es que en octubre Se estrenó algo increíble Y súper importante Y es el podcast de Quiero Ser Así que, ¿qué hubiera sido de nuestro año Sin nuestro amado podcast Y todo el equipo que, que lo construye? Eso, abrazo.
0: ¡Qué Mandalorian! Queremos más, quiero ser neta. <risa> <risa> eh, Nacho, tenía razón. Es en, en difícil
1: encontrar cierto punto en películas en particular. En películas de cine, a lo que uno está acostumbrado. Porque, como de decíamos, es, es una de las grandes industrias que, que cambió completamente. Y que le dio paso a que la televisión se potenciara aún más. Y cuando hablamos de series, y más en particular series en ñoñas o televisión, eh, siempre sale a flote el tema del Mandalorian porque, bueno, básicamente, como hemos dicho, siempre es una buena serie, que le gusta a mucha gente, etcétera, etcétera, y, y que viene en una plataforma que está recién entrando y, y es noticia en todo el mundo, pero además de eso tiene el peso de ser la serie que, entre comillas, como dice Nacho, entre comillas, va a salvar la franquicia de Star Wars porque hizo algo muy novedoso, entonces tiene dos puntos de vista bastante importantes por eso. Eh, Siempre sale en todas partes el Mandalorian, por eso acá lo tocamos muchas veces. Eh, y, lo, y los que nos están escuchando pueden ver que si se meten en internet van a encontrar cosas del Mandalorian y del Baby Yoda y de, de, este, de Mando, que el Mandaloriano: no, foto, imagen, en todas partes, porque básicamente fue un icono del streaming, fue un icono de estar en la casa viendo algo, algo bueno, algo que hizo que una industria renaciera, que una franquicia renaciera. Así que vamos a tener de eso para un montón de rato más. Así que más vale verla.
0: Si, bueno, si uno todavía no la ha visto y no quiere quedarse fuera del loop, más vale verla. Sí la hemos recomendado ya mil veces en este podcast, así que si no la han visto, véala ya. Oye, pero otra cosa que dijo Nacho Interesante, hacia el futuro, es que obviamente la industria del entretenimiento ha cambiado mucho este año porque al no haber salas de cine ya la experiencia eh, no se sabe qué va a pasar porque por ejemplo hay películas que están hechas para ser disfrutadas en cine por el, el diseño sonoro qué sé yo el cine de con todo el reo negro para que uno esté concentrado 100% en la película y TENET fue una de las grandes eh, preguntas que salió al principio del año porque la que se a estrenar de todas formas en algunos cines eh, obviamente no fue un éxito de taquilla como podría decir en otro momento pero la gente la, la, que la vio dijo que era muy buena para verla en el cine entonces es difícil quizás saber cómo hacer el año 2021 en el mundo del cine, pero bueno, como dijo Nacho, si esta cosa, la vacuna funciona y empiezan como a activar nuevamente esta, estas cosas, puede ser, pero si no, hay que quizás pensar en, en, en que los estrenos más importantes van a ser estrenos digitales. Esto cosa de, de Dune, que se aplazó un año, eh, en este momento, ahora, no sé qué va a pasar en unas semanas más, pero en este momento hay unas disputas entre si se estrena o no se estrena digitalmente, porque la gente, de la producción no, no quiere, porque piensa que el cine se puede rescatar y está pensada para hacer cine eh, no sé hay muchas muchas dudas que, que hay que ver ahí depende de, de muchos factores, no solamente de uno yo
1: creo que, y también estoy de acuerdo con lo que dice Nacho, que con el tema de la vacuna ya lentamente esta industria va a empezar a recuperarse eh, lo que va a quedar finalmente es más opciones para nosotros de elegir si es que queremos ver cine o televisión o de, de decidir porque antes era si o si iba al cine y después esperaba el streaming ahora tenemos como más variedad de cosas para ver porque ya la industria sabe que, que puede hacer las dos. Y que uno va a ver tanto en la televisión como en el cine. Pero sí o sí hay películas que yo vería en el cine a ojos cerrados. Bueno, no a ojos cerrados, porque si no, no veo nada. <risa> <risa> sino que en el cine, obviamente, Dune es una película que vería en el cine. O la, las películas de Marvel, obviamente, también la vería en el cine por la carga de efectos especiales, visual y, y auditiva que tiene. Y de ahí uno la puede repetir en la casa, digamos. Sería algo que yo haría. Uh -huh. pero, pero por último tenemos esa opción. Ahora, el caso de Dune es un caso bien interesante porque fuera de ser una película que, se, que fue afectada por la pandemia, es una película que está basada en un libro antiguo de ciencia ficción, y que como decimos, y acá repetimos hasta el cansancio, que la ciencia ficción no es solamente naves y espadas láser, toca temas que son interesantes e importantes, como por ejemplo el medio ambiente uh -huh. eh, y temas políticos. Ahora, ¿qué es lo que se viene también en la ciencia ficción en particular para qué es lo que ha pasado en la ciencia ficción en este año 2020 y qué es lo que se viene para el 2021 era algo que conversamos con Carlos en, en el capítulo donde hablamos de ciencia ficción el capítulo pasado, el capítulo 12 hablamos ampliamente sobre sobre distintos tipos de ciencia ficción a través de la historia y sería interesante saber qué es lo que nos tiene preparado qué es lo que pasó este año 2020 y qué es lo que nos tiene
5: preparado el 2021 con respecto a eso uh -huh. Hola amigas y amigos de Quiero Ser Nerd, en este especial de fin de año quiero comentarles qué fue lo más destacado del 2020 a mi parecer y qué se viene para el 2021 en cuanto a ciencia ficción y comenzando obviamente con el, la postergación por asuntos de pandemia del estreno de Dune para el 2021 esta película todos estábamos esperando hace muchos años y también bueno, la postergación de Tenet, thriller de acción de Christopher Nolan que también tiene tinte de ciencia ficción, personalmente esperaba ver ambas películas este año sin embargo, nada, nada, no todo es malo. Eh, yo creo que las series en las plataformas de streaming y en HBO con tema de ciencia ficción están más fuertes que nunca. Y quiero destacar algunas algunas que tuvieron estrenos de temporada este año. En particular, la tercera y última temporada de Dark, serie alemana que tiene elementos de viaje en el tiempo, entre otras cosas. Que yo encuentro muy destacable, muy buena producción. Encontré que era, era buenísima, la, la recomiendo. También Westworld, la serie de HBO. Ob obviamente Mandalorian, la saga de Star Wars. También Star Trek Discovery, hasta las, hace poquito se estrenó la última temporada de Expanse. Todas series de muy buena producción, muy buena calidad y es bueno saber que la ciencia ficción, por lo menos audiovisualmente, eh, está más fuerte que nunca. Este año también se realizaron, como todos los años, los premios Hugo que premian las novelas de ciencia ficción más destacadas. Yo no me he leído ninguna de las que, están, las que estuvieron nominadas, pero eh, leí reseñas de un poco de cada una para enterarme de qué de estaban tratando. Bueno, eh, destacan dos. La Memory, a Memory Called Empire fue la que ganó el premio Hugo este año y A City in the Middle of the Night, ambas novelas fueron las que más aparentemente generaron ruido y ambas tienen una trama bien política, con harta intriga, creo que es un tema fuerte este año lo, el, todos los temas sociopolíticos, uh, a American Empire eh, nuevamente fue escrito por una mujer han ganando altos premios últimamente y es eh, la novela estreno de, de la autora así que eh, aparentemente tenemos una buena autora en gestación aquí eh, con buenas novelas Así que espero leerme esas novelas del próximo año, eh, sé que llegan, me gustaría leerla en español en particular, así que ojalá lleguen luego con una buena traducción. ¿Y qué se viene para el 2021? Bueno, salta los estrenos de las películas que postergaron, pero también hay, hay varias megaproducciones de Ciencia ficción que están agendadas para el 2021, esperemos que se mantenga su fecha de estreno, en particular eh, la segunda parte de Avatar, esta megaproducción de James Cameron, que eh, aparentemente ahora nos va a llevar a un ambiente acuático, marítimo. Si bien la, la película original, cuarta trama, no, no es tan espectacular, sí, es una película, una superproducción que avanzó el género de los efectos especiales en su época. Esperamos que esta sea igual de espectacular. Y otro estreno que estaba en el 2021 es la cuarta parte de Matrix, con varios de los personajes originales, con la misma, una, una de las directoras. Yo hace poco vi la trilogía original y la verdad no se me ocurre cómo van a meter una cuarta trama con los personajes originales, pero... Espero ser gratamente sorprendido con, con esa película. A, a, ver, a ver qué se viene. Y por último, eh, literariamente, una de las cosas que son. Unas cosas que varios fans están esperando el próximo año es el estreno del de último libro de la saga de Expans. Eh, el noveno libro, que es el último. Se acaba la saga con ese. Se llama Leviathan Falls. Personalmente no me he leído los libros. Solo he visto la serie, que la encuentro excelente. Eh, creo que los libros son muy buenos también. La serie televisiva adapta bien los libros, pero obviamente creo que. Hay diferencia y los libros, espero leemos en un futuro cercano, quizás va a ser mi proyecto del 2021, leerme la saga, ahora, ahora que va a, va a acabar con el con el noveno libro. Como ven, hay sin ficción para rato, espero poder seguir conversándoles
0: de esto el próximo año, y un abrazo a todos, que tengan un
5: mucho mejor, esperemos, 2021 que 2020.
0: Oye, es cierto que el 2021 suena como un, un gran paso en la ciencia ficción, desde sagas revividas como Matrix, o las secuelas como Avatar, hasta libros que... En teoría podrían llegar en español pronto de, de autoras que han ganado los premios Hugo. Parece que va a ser el año de la ciencia ficción. Me acuerdo cuando partió la pandemia que había un aviso muy, muy ingenioso en las calles, que vi, lo vi en una foto, no sé, no sé en qué país era, que era hasta paradas de autobuses. Decía, este es un capítulo de Black Mirror, salía como un, un espejo. <risa> lo estás viviendo ahora, algo así, en Netflix. Era muy, muy bueno, y siempre he pensado que esto que está pasando ahora es muy... Black Mirror. Es como un poco ciencia ficción y Black Mirror específicamente,
1: sí. Es verdad, es un buen punto. De hecho, me acuerdo, de esa, voy a buscar esa foto, la voy a poner, la voy a poner en el Instagram, para, para recordarle todo lo que nos están escuchando, cómo, cómo era esa foto. Eh, pero sí, es cierto, las cosas avanzan, fuera, fuera de todo lo que ha pasado y lo que uno tenía, el desconocimiento que se tenía de esto y el susto, el miedo también a inicio de año, puede ser, o el año pasado, de lo que se venía. Ya las cosas van avanzando, van, uno se va adaptando, va cambiando pero, pero siempre está esa incertidumbre que tiene que ver con, con el tema de la ciencia ficción Que la ciencia ficción siempre ve más allá Y, y toma estos, estos temas y los desarrolla para que uno los entienda Hay una, De hecho hay una frase bien famosa que a mí me hizo, el otro día la, la leí y me hizo todo el sentido Que, bueno, decía algo así como La ciencia ficción no necesariamente te habla de los posibles futuros Sino de cómo evitarlos porque te, pone, te presenta como uh -huh. temas que son, eh, que, que es una alerta para, para, lo que está, para, para lo que está pasando en el mundo actual, digamos. Te lo pone un poco más a futuro. Y en el capítulo, en uno de los capítulos que hablamos con Carlos sobre ciencia ficción, se, a, hablamos sobre el futuro de la ciencia ficción. De lo que iba a hablar, eh, de, qué iba a pasar ahora con los libros, ¿De qué, de qué íbamos a hablar, de qué vivían a ser las películas. Y algo muy certero es que lo más probable es que salgan muchas películas y libros sobre pandemias. Eh, por razones uh -huh. obvias porque ya uno está como interiorizado y uno lo vive al final uno, uno se ve reflejado mucho en eso y, y es algo que, que, que ya llegó para quedarse Bill Gates también se mete en este tema y también ha dicho que uno de los grandes peligros de la humanidad para el futuro son las pandemias son los virus, más que, más que los robots y que los extraterrestres y cualquier cosa, son, son virus eh, temas biológicos entonces probablemente salgan muchos temas con eso, con respecto a eso eh, salió muchos temas con respecto a, a, a el hecho de estar recluidos de que estamos aislados o que esta pandemia haga que nos aislemos y que, y que simplemente quizás después en vez de que, el, lo, o sea, de que hay un tema recurrente con los zombies que estuvieron muy de moda, que están de moda todavía estos últimos años, sea netamente un virus que no te convierte en zombie pero que sí que te aísla y probablemente veamos temas de ese estilo claro. de ahora en adelante
0: Sí, es cierto que la ciencia ficción como que da, da a veces alerta ¿eh? y es bueno escucharla porque no, ...no te dice que no hagas cosas... ...por ejemplo me acuerdo cuando salió Terminator... ...que hablaba de esta inteligencia artificial... ...que iba a ser autoconsciente y a matar a todos los humanos... ...lo que está diciendo ahí es... tengan cuidado claro. cuando la hagan... ...entonces no necesariamente no hagan inteligencia artificial... ...sino que tengan cuidado para que no sea autoconsciente... ...y nos mata a todos, <risa> nada más... Exacto. Pero, ...pero si en este caso... ...todo esto de la pandemia... ...igual habla mucho también como de... de ...este miedo del terrorismo... Eh, ...biológico también... ...que se ha tocado en varias, en varias obras porque al final el virus no necesariamente nace eh, por un accidente, muchas veces también puede ser creado en muchas cosas de ficción, entonces es bueno estar alerta de saber que se puede escapar de las manos también y puede provocar una cosa sin vuelta atrás. Y
1: de hecho, como, esto, como este especial es un especial 2020, año de pandemia, y estamos enfocándolo todo para, para allá, les queríamos también recomendar algunas cosas eh, para que se entretengan viendo, para que se entretengan jugando, a, a través de este capítulo, que las vamos, eh, vamos a ir comentando, que tiene que ver exactamente con pandemias, con virus, etc. Ahora, una de las cosas que podemos recomendar son películas. Pero más allá de películas sobre zombies, que dicho sea de paso, a nosotros nos encanta hablar de zombies, todo lo que tenga zombie es más, más bacán. Eh, hay películas que son, eh, que, que son recomendables, que están, eh, digamos, uno, uno las puede encontrar en... en ya sea en Netflix o en Internet, y que hablan exactamente de pandemias y que uno puede aprender un poco más de eso, meterse y empaparse un poco más de esto. Así que como es año de pandemia, vamos a recomendar algunas películas sobre virus y pandemia. La primera que les quiero recomendar es una del año 95 que trabaja Dustin Hoffman, Morgan Freeman y René Russo que se llama Outbreak, no sé ni en español, pero sería algo así como... Brote. Eso, Brote. ¿De qué se trata? Se trata de un, de un virus que llega a, a, en este caso a Estados Unidos a California, desde África y se produce ahí un brote, el cual quieren tratar de, obviamente, contener. Eh, es una película de, de acción, un
0: thriller y también un drama que pueden encontrar en Amazon Prime. Oye, la segunda película de esta lista de, de recomendaciones de pandemia es eh, 12 Monos, un clásico de cine del año me parece que el 95 también donde Actúa Bruce Willis como protagonista y también hay una actuación muy buena de Brad Pitt, que tú nominado al Oscar, eh, dirigida por Terry Gilliam, que es este famoso director y también comediante de, de Monty Python. Y dos semanas trata básicamente de una persona que dice venir del futuro, en el cual eh, hay una, un resto de la humanidad sobreviviente de un virus que se propaga el año 95 en el mundo y que lo mandan al pasado supuestamente, para salvar el mundo de, de este Outbreak. Y, y está en, una, en, una, en un psiquiátrico porque obviamente está considerado loco y la película parte así sin saber bien qué pasa con este personaje. Es un clásico del cine hoy en día y de hecho se sí hizo una serie que se llama también 12 monos, eh, que tuvo cuatro temporadas, que yo no la he visto personalmente, pero pero me parece que es una historia paralela a la de, a la, de la película y súper interesante el tema hoy en día porque habla quizás de... Como, ¿Qué hubiera pasado si es que alguien hubiera llegado hace un año atrás a decir, no cómo haces esa sopa con murciélago?
1: <risa> Podría haber cambiado muchas cosas. Claro. Y la tercera de, de esta lista de películas que se tratan sobre pandemia es una que se llama Contagio. Contagion en, en inglés, del 2011. Que trabaja Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law y Gwyneth Paltrow. Esta película también la pueden encontrar en Amazon Prime, por ejemplo. Y es, es una de las películas más, entre comillas, más reales sobre el tema de pandemia, porque retrata cómo las instituciones de salud trabajan en forma conjunta para poder eh, eliminar la amenaza de este virus, de un virus X que se empieza a expandir. Eh, salen muchas escenas en, en aeropuertos, salen muchas escenas en, en la gente que está en cuarentena, muchas escenas de, de funcionarios de salud, y es por eso que al verla uno se siente obviamente bien reflejado en eso, en contraste con las noticias que ha que uno escucha en la tele o en la radio constantemente, el tema esto de los aeropuertos eh, que fueron cerrados, bueno, ahí aparece mucho esto. Así que si quieren ver lo más cercano, digamos, a la realidad, eh, una película lo más cercano a la realidad posible en este tema, Contagio es una buena película para que ustedes puedan apreciar. Y los temas biológicos siempre están de la mano de la tecnología, porque obviamente la tecnología de la salud es una tecnología que avanza a pasos súper agigantados, digamos, avanza bastante rápido. Y una cosa que es fundamental en el mundo de hoy son las vacunas, que es algo que se ha estado peleando todo este año por generar y que, y que ha cambiado varias perspectivas. Este, este tema de la vacuna ha cambiado varias políticas de los, de los países, cómo se organizan, uno ha estado detrás de esto de Países que se han peleado por la vacuna, eh, quién es el país que la encuentra primero, quién es la farmacéutica que la encuentra primero. Bueno, hay un montón de cosas que se meten desde de, de lo político hasta lo realmente médico. Aquí la tecnología juega un papel fundamental, súper directo, con el desarrollo de, de todo esto. Y, y también tenemos que, y como nosotros siempre hablamos sobre tecnología, hay algo súper interesante con respecto a la vacuna. y Cómo se relaciona estrechamente con esta tecnología
6: durante este año. Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a dejar mi reflexión sobre el año 2020. La verdad es que pensé que sería muy difícil encontrar algo de, de qué hablar porque eh, no es que haya pocas cosas que decir, sino que hay muchas, muchas cosas tecnológicamente hablando. Hace un año extraordinariamente prolífico. Tuvimos la inteligencia artificial más avanzada que la vimos: GPT-3. Hubo una comunicación cuántica separada por 40 kilómetros de distancia. El primer cohete comercial, tripulado, eh, avanzamos como seis años como humanidad con el comercio electrónico. Ni decir tampoco el avance que hay en teletrabajo, la oficina es una parte integral de la casa. Pucha, sin lugar a dudas el COVID-19 fue el mejor jefe de innovación que pudimos tener para hacernos avanzar súper rápido y tener muchos muchos cambios. Sin embargo hay una cosa que, que me gustaría destacar en las innovaciones y la verdad es que tiene que ver con el COVID-19 directamente, son las vacunas. Para poder ponernos en perspectiva un poco, las vacunas se demoran por lo menos 10 años en ser aprobadas. La vacuna que más se demoró antes que esta fue la vacuna del Ébola, que se demoró 5 años desde que inició su estudio. Y ahora estamos hablando que desde que se detectó la enfermedad del COVID-19 hasta ahora, han pasado 12 meses y se está probando ya en humanos. Aunque la verdad no es tan así porque no tiene una aprobación igual que la que tiene la del Ébola, sino que es un poquito distinta. Solamente en velocidad de desarrollo, el avance en la vacuna es un monstruo de avance en términos como biológico, pero además es que esta vacuna es absolutamente nueva, utiliza una tecnología absolutamente distinta, usa el ARN mensajero y para lograr eso... Aunque hay mucho secretismo también en la, en la industria, eh, se sabe que se tienen que desarrollar muchas simulaciones, hartas redes neuronales, mucha inteligencia artificial. Está como súper rodeado de tecnología, todo ese, ese avance. Para que entendamos bien, lo interesante de este avance hasta ahora es que las vacunas se crean en base a virus muertos o muy muy debilitados lo que significaba que eh, debían ser cultivados especialmente y tratados de manera segura, para que inyectarlo en un ser humano no sea peligroso y no se enferme, pero por otro lado que tampoco fuera absolutamente seguro para que el sistema biológico, inmunológico pudiera reaccionar. Es un equilibrio muy delicado. Al enfermarse el cuerpo con este virus más debilitado, el sistema inmunológico hace unos ARN mensajeros que indican cuáles son las características del, de los bichos y ven cuáles son las inmunidades. Ahora, para la vacuna, lo que se hace es generar de manera sintética este mensaje con las características del virus y se inyecta directamente el mensaje. Por lo que las células toman este mensaje y aprenden qué es lo que tienen que buscar en la enfermedad. Haciendo una analogía con los computadores, lo que hace el ARN sintético es como escribir muchas instrucciones, es como que escribiéramos un programa con el ADN para que los glóbulos blancos puedan recibir estas instrucciones, lo que me parece muy bacán porque cuando uno se vacune va a estar sintiéndose un poco cyborg ya que va a estar teniendo como una actualización de su antivirus. Eh, ah bueno, y también es importante aclarar que aunque se diga que eh, puede provocar mutaciones genéticas no es así, lo que hace es entregar información a las células nomás y para esto se utiliza el lenguaje de las células que es el ARN mensajero, es, no es que provoque cambio genético en ningún caso. Para los que están preocupados la vacuna es completamente segura, incluso podría ser más segura que las vacunas convencionales porque no se inyecta virus y tampoco se hace en base a huevo que es lo que más provoca las reacciones alérgicas más fuertes. Para mí por lo menos este es el avance más crucial en tecnología de este año porque va a marcarnos para adelante. Ya no estamos eh, amarrados a el virus y que nuestro cuerpo responda sino que se nos abren las puertas para poder entregarle nosotros mismos las instrucciones a nuestro sistema inmunológico y a nuestro cuerpo para que pueda reaccionar ante distintas cosas. Ya no necesariamente van a ser las vacunas solamente para los virus sino que también pueden ser tal vez para otras cosas, para, no sé, la, la grasa, la piel, el cutis, qué sé yo como que nos abre una cosa súper, súper interesante. Eso, esa es mi reflexión de este año. Muchas gracias, chicos.
1: Increíble cómo la vacuna del ébola, una, una vacuna normal, tarda, como protocolo, 10 años en balearse. Eh, la que menos se demoró hasta el día de hoy ha sido la del ébola, como dice el Sebastián, que se demoró 5 años. Y en este caso, la el COVID-19 ya está el proceso durante un año. Eso quiere decir que, como decíamos antes, la, todos los procesos han cambiado. Todo ha hecho que, que se acelere más todo. Eh, y, y la tecnología ha hecho que esto sea posible.
0: Sí, porque esta, el descubrimiento de esta vacuna ha sido siempre precedentes, como lo que estamos viendo también ahora, obviamente, que ha hecho que se ha juntado todo el mundo, y ha puesto todo su esfuerzo y dinero... Eh, para encontrar esta vacuna. evidentemente de, de, de las competencias, qué sé yo, y los prejuicios que alguien debe tener sobre esta sobre esta vacuna. Y la verdad es que sí se ha puesto mucho más esfuerzo que en otras porque es una cosa mucho más eh, urgente y mucho más mundial. No está causada en un territorio específico. Entonces, por supuesto que, que se ha apurado mucho más la vacuna. Y, y lo que hice, Sebastián, es súper interesante cómo funciona. Yo la verdad es que no he leído sobre tanto sobre las vacunas. Eh, voy a investigar un poco más porque me parece interesante que funcione. De esa forma, y como dice él, también esto puede traer aplicaciones a futuro para otras cosas que pueden prevenir el envejecimiento, algunas enfermedades quizás congénitas, etcétera.
1: Claro, esto abre todo un
0: panorama en realidad de cómo se está avanzando
1: en la medicina. Bueno, es fascinante en realidad. Y el ciencia siempre nos trae desde la serie de los más que es este camino a Marte, también nos trae el camino como ser cyborgs, porque cada vez más parece que cyberpunk se acerca cada vez más a nuestra vida. Vamos a tener implantes biónicos pronto. Ojalá, bueno, de hecho ya hay algunos. Entre paréntesis, hay gente que hay chips que se ponen en la mano para poder eh, uh -huh. entrar a puertas. Uno acerca la mano a una puerta y se abre la puerta. Eso ya existe y se está ocupando. Así que vaya, vamos a ser cyborgs. Bueno, pasando a otro tema completamente diferente. Eh, en el mundo, y retomando un poco también el mundo, ya este mundo globalizado, hay muchas cosas que vienen desde Asia. Eh, con respecto al anime y al manga. Muchas cosas pasaron durante este 2020 y muchas cosas se vienen para el, este 2021. Eh, en general son las mismas del tema del cine. En algunos de los capítulos, cuando hablamos de Kimetsu no Yaiba, hablamos del, uno, del éxito que tuvo en cines en Japón, cuando después de, la, de digamos, la cuarentena, de que todos los cines estuvieran cerrados, y que en Japón es muy usual ver anime eh, en el cine, en el momento que los cines se abrieron, la gente fue en hordas a ver... Esta, esta película de Kimetsu no Yaiba Que tuvieron que darla con rotativo todo el día Y que fue uno de los grandes éxitos del 2020 O Pablo nos trae un poco más Sobre lo que pasó en este mundo En el año 2020 Y qué es lo que deberíamos estar esperando para el
7: 2021 Hola Héctor, Juan Eduardo Espero que estén todos bien Quería comentarles ahí que El año 2020 en términos del anime y el manga tuvo diría que, variado Bueno, sin grandes sorpresas y algunas tendencias de la industria que se están viendo ya muy consolidadas ya este, eh, o que estuvieron consolidadas ya este año por ejemplo la erupción del anime en, en Netflix o sea, estoy, estamos viendo varias series que han tenido muy buen muy buen rating muy buenos reviews que están siendo financiadas o acomplada a puesta por Netflix por ejemplo vemos Beastars, que, es, que va a estar en el ranking sí o sí de varias de los Top de anime de este año, esto también está basado en un manga Y está llegó por Netflix Lo mismo que la, la adaptación de Doro de Oro Que también salió por Netflix Y que ya está un poco saliendo de los, canale, de los canales tradicionales del anime Que es un poco la que la programación de televisión de Japón Sino que están llegando por Netflix Es una tendencia que ya está llegando, se está viendo así que, Y de hecho han salido animes por YouTube es una tendencia que el año 2020 ya eh, se, va, se consolidó Y no solamente se está, están saliendo, sino que están saliendo buen material por ahí Y lo otro que les quería comentar era también el, el trabajo hecho por un estudio eh, de anime Que el 2020 se lució, que es MAPA Que es la abreviación de Maruyama Animation Produced Project Association bueno, yo le digo mapa, pero capaz que tenga otra pronunciación. Pero este este estudio, este año, el 2020, se mandó ocho animes entre, entre adaptaciones de manga y también originales, historias originales adaptadas, de la donde estamos hablando de adaptaciones, por ejemplo, se está haciendo cargo de la última, la última temporada de Attack on Titan. Está animando al mismo tiempo Jujutsu Kaisen, que es un tremendo anime que está teniendo un éxito muy parecido a Kimetsu no Yaiba o sea, una adaptación de un manga de la Shonen Jump, así que está, pero que le está yendo muy bien, o sea, está haciendo de lo mejorcito que está a final de año, está, y también eh, trabajó en Crunchyroll, en adaptar un manga, que es un manga coreano, eh, The God of High The, The School, que también, le, también tuvo mucho éxito, muy buenas reviews, a mí me gustó harto, pero a lo mejor no tiene la misma profundidad que algunos algunos mangas, pero también un buen, un buen chonen entretenido, y que también, eh, volviendo al primer tema, ya no es de, está saliendo en los, en los canales tradicionales, sino que también es de un sitio de streaming, ahí Crunchyroll se atrevió y también se dio cuenta de que producir contenido original para su propia plataforma era lo que sigue, es lo que viene, y se atrevió y lo hizo también con mapa. Así que esta, esta casa de animación la ha he hecho muy bien este año y siento que ha sido como... Algo que ha marcado la tendencia durante este año en, en el anime. Para el 2021, si vienen creo que lo que, más, lo que más te está esperando son la, el final o la continuación de varias series, que algunas ya están ya, en el manga ya están terminadas y en el anime estamos esperando la continuación. Eso es como Attack on Titan o Kimetsu no Yaiba, que en el manga ya o están a punto de terminar y, o terminaron y en el, estamos esperando la, la animación para la conclusión en ese formato, y también la continuación de varios éxitos, como por ejemplo Recero, que es otra serie, que no la hemos hablado en el, en, el, en el podcast, pero es una serie que pega muy fuerte, Él tuvo una excelente, hace, cuatro, hace unos cuatro años atrás, tuvo una excelente primera temporada, y ahora se espera que este año, el próximo año, el 2021, continúe, eh, así como otras, eh, me recarneo en, en Slime, que es otra serie que también tuvo, hay harta gente que espera la continuación Y otras también que son ya eh, súper establecidas, que todavía no terminan, que están en pleno continuación en el manga Que se espera que se continúen con nuevas temporadas, que es como el caso de Boku no Hero que estar atento para el 2021, lo que está con más hype aquí en el, en el mundillo es la adaptación de un ma del manga de Chainsaw Man Sería como el, el, el hombre de, de la motosierra, una traducción literal Que es un manga de la Shonen Jump Que está a punto de ser adaptado por el estudio MAPA Está mucha gente esperándolo, hay otras cosas curiosas Por ejemplo, el, man el manga en la, serie, en la revista, la Shonen Jump Ya terminó, tuvo como 60 y algo episodios, o sea muy poquito pero, y como que terminó muy inesperadamente, y es por un cambio de revista, porque se va a otra revista, y simplemente fue el final del, como del de la primera saga de la serie. Bueno, el manga es, es, es ultra violento, eh, y creo que eso ha sido una de las cosas que ha sorprendido un poco a la, a la serie que ve, a la gente eh, que, ve la, que ve la revista, que es como el público habitual, que no están tan acostumbrados a mangas tan violentos parece a demografía eh, así que ha, ha gustado mucho por eso es eh, harto gore harto violencia así que todos están esperando que sea una buena adaptación
0: Oye, parece que tenemos un año con harto movimiento anime ¿eh? sí. es verdad que he visto muchas más cosas en, en, en Netflix eh, un par de series originales también como mencionó Beastars y ahora que estoy viendo Crunchyroll gracias a su recomendación la, cuando hablamos de la primera vez con JP que nos recomendó esa plataforma está viendo mucha publicidad de r y de hecho me, me trincó bastante verla, así que una de esas vamos a pedirle que, que nos cuentes un poco más en algún capítulo, yo la veré de todas formas.
1: Yo creo que una de las cosas que me quedó de lo que dice Juan Pablo es que el anime ya está apareciendo más en Netflix, y Netflix se está atreviendo a tirar más anime. Eso básicamente implica que más gente va a poder acceder sí. de forma más, más cotidiana digamos al anime, y va a poder quizás romper, porque... No sé, en mi impresión, pero tiene una barrera. Una barrera como de. Son dibujos animados, entonces quizás no es tan uh -huh. bacán cachar las historias porque son dibujitos animados. Eh, ahora, obviamente, el tema es cultural de Japón, de que ellos culturalmente crean anime y manga y algo. Un formato de contar historias, básicamente. Así como en Occidente están los cómics normales, un formato de contar historias. Pero yo creo que así como. Espero yo que así como Marvel ha hecho que los cómics y los superhéroes lleguen a todo el mundo. Eh, o, en, o en su efecto Game of Thrones quizá ha hecho que la fantasía también llegue a todo el mundo y no sea necesariamente un nicho tan pequeño quizá esto de, de que el anime aparezca en, en Netflix en particular va a hacer que la gente pueda ver más pueda perderle un poco el susto a ver anime eh, y pueda interesarle digamos para pa poder seguir viendo y, y apreciando esas historias sí, como eso para mí es un, un super avance en realidad
0: y como tú bien dices como un formato eh, hay hay Animes y mangas que son muy para adultos, hay eh, claro. historias de terror, de zombies, de o sé sea, hasta, hasta eh, pornográfica, hay como de todo, porque es un formato. Es un formato de contar historias, al final lo importante
1: sí. es la historia en sí. Si uno sí. le gusta el formato, uno tiene que ver qué formato le gusta. Si yo soy de ver películas, o si yo soy de escuchar la historia, de, incluso los audiolibros, escuchado, o si soy de leer, o si soy de cómics, o si soy de qué sé yo. Eso ya es otro tema, uno tiene que explorarlo, pero sí perderle el susto a, claro. a esos formatos. Yo sí creo que es un buen approach. Netflix, que Netflix, que una plataforma tan transversal en el mundo como Netflix, ponga plata para poder eh, llevar más anime a la gente, pues, yo creo que es súper buen acercamiento, eh, o una súper buena estrategia como para, para que se creen más. Mientras más gente le guste, más cosas se van a crear. Así como lo que pasó con Game of no, Thrones. Sí, sí. Game of Thrones fue éxito, a todo el mundo empezó a gustarle la fantasía, se hizo ¿qué? mainstream, y ahora lo que está pasando con eso, con la industria de la fantasía, digamos, es que Amazon Prime está haciendo una película del Señor de los Anillos para el próximo, una serie, perdón para, Bueno, ya no sabemos para cuándo, pero para pronto Hay muchas plataformas que están metiéndole más plata a la fantasía Lo cual para a nosotros que nos gusta es Bienvenido sea, digamos No le vamos a hacer el quita eso Bueno, y ya que estamos comentando el tema de Perderle el miedo a nuevos formatos para contar historia Hay un formato que hemos venido eh, hablando en este podcast y son los juegos de mesa los juegos de mesa también es, eh, entre comillas, un formato de contar historias, de, uno, de que uno vive esa historia en particular. Hay juegos que son más inmersivos que otros, etc. Y hablando un poco, de nuevo, relaciones con el tema de la pandemia, les vamos a recomendar un juego en particular. Juego de mesa, que es, de hecho, está catalogado como uno de los mejores juegos de mesa que ha salido, en realidad. Eh, que se llama Pandemic. Voy a hablar del Pandemic normal. Hay dos tipos de Pandemic, el normal y el legacy. En este caso, voy a hablar solamente del normal. Es un juego para dos, de 2 dos a 4 personas eh, en general eh, está catalogado para 10 años o más ya, es un juego que es digamos de dificultad media media y un poquito más difícil de repente eh, y que cada, jugada, cada juego debería durar aproximadamente una hora quizá una hora y media y se trata de, el tablero es un mapa quizá el mapa de la tierra donde hay varias ciudades que están marcadas y varias ciudades que están conectadas entre sí por ejemplo, en Latinoamérica aparece Santiago, Lima, hay una conexión entre Santiago y Lima, hay una conexión entre Santiago y Buenos Aires, entre Lima y Bogotá, por ejemplo, por, por, por dar un ejemplo. Y se trata de que en el mundo se producen cuatro brotes de cuatro distintos virus. Y esos virus, hay una mecánica en el juego que hace que ese, ese virus se expanda a través del mapa. Y, el juego, eh, cada, y en el juego, cada uno de los jugadores, que podrían ser de dos a cuatro, toma el rol de una profesión en particular. Uno puede ser el médico, uno puede ser el, el encargado de la logística, por ejemplo, eh, otro puede ser el militar, etcétera. Eh, y la misión es trabajar en conjunto, es un juego cooperativo, que uno trabaja en conjunto para poder detener este avance y encontrar la cura. ¿Qué es lo bueno de este juego? Lo entretenido es que, bueno, uno obviamente lo puede jugar muchas veces y siempre el resultado es diferente. Los brotes empiezan a aparecer en partes del mundo diferentes donde uno tiene que viajar hacia allá tiene que repartirse los roles Tiene que, si yo soy el médico, por ejemplo yo tengo cierta habilidad que es mejor que en este caso por ejemplo, sería quizás curar a la gente de estas ciudades eh, y erradicar el virus, cierto virus de una ciudad pero el de logística tiene mayor movilidad entonces se puede mover más rápido entre medio o puede mover a, a los demás jugadores entre las distintas ciudades, etc ¿Qué es lo entretenido de este juego? que es, tiene la simpleza una simpleza bastante única, creo yo, tiene la capacidad de que, de que uno tiene que ponerse de acuerdo, porque como es cooperativo, hay un objetivo en común, que es derrotar el virus. O sea, uno está jugando en contra del juego, no en contra de los jugadores. Eh, es un juego de estrategia que permite trabajar en equipo, es un juego entretenido, que se puede, de hecho, uno puede perder muy rápido o puede tener, con una decisión, puede hacer que el virus se expanda en todas partes. Y mientras hace eso, hay uno de los personajes, por ejemplo, que es un investigador, que es el que encuentra la vacuna. Y una vez que uno encuentra la vacuna, tiene que ir ciudad por ciudad tratando de ya no detener el virus, sino erradicar este virus. Para tiempos de pandemia, para años de pandemia, aquí uno se da la segura. Este juego es sí o sí, un juego muy bueno. Tiene de las mejores notas que uno puede encontrar en internet, muy buenos reviews. Así que si quiere jugar algo de pandemia, sobre este año, sobre el 2020, quiere entender un poco más quieres trabajar en equipo, el Pandemic, juego Pandemic, o Pandemia en español, es la mejor opción, por lo menos, que uno pudiese elegir, eh, para estar más inmerso en todo este mundo.
0: Son eso de, 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 de la cooperatividad, eso me gusta, me gustan los juegos cooperativos. Sí, últimamente, de hecho, bueno,
1: hace varios años que están saliendo mucho cada vez más, juegos cooperativos donde uno juega contra la máquina, entre comillas, contra la mecánica del juego y claro. no tanto contra, contra otros jugadores. Contra el tablero. Contra el tablero, exacto. Uh -huh. El tablero puede ser bastante... Sí malvado, <risa> en ocasiones.
0: No me gusta esa parte que ahora que vamos a estar eh, quizás encerrados un poco más en la casa. Buena recomendación para jugar en familia o, o con los convivientes.
1: Bueno, ese es un buen punto. La, los juegos de tablero han subido, han subido bastante durante todo este año. Eh, la gente está jugando mucho más juegos de mesa, lo cual es súper bueno en realidad, porque hay hay otras cosas que uno puede sumar a su, a sus hobbies. Y te permite jugar en familia, te permite jugar con amigos, te permite compartir mientras uno está haciendo sí. un juego, contando una historia. Coméntese una pizza y tomándose una cerveza. Sí, muy
0: bien.
1: Una de las cosas también que fueron más destacadas de este año fue todo lo que pasó con, eh, con el universo de Marvel. Eh, lo, lo veníamos comentando con el tema de Disney Plus y con Star Wars. Star Wars ha sido... Probablemente tanto para el universo Marvel como para Star Wars Este ha sido uno de los años donde para todos los fans Llegó como regalo de Navidad todas las declaraciones que se hicieron desde en, en en, de Disney con su plataforma Y un poco más de esto también nos trae Lalo Para comentarnos qué es lo que va a pasar con Star Wars Y con esto en el futuro uh
2: -huh. Hola, desde el punto de vista obviamente de Star Wars Sin duda el estreno de la segunda temporada de The Mandalorian Fue un hecho muy muy significativo esta, eh, recordemos que esta serie se estrenó en noviembre del 2019, pero muchos la empezaron a ver ya a comienzos también de enero del 2020 por, por el desfase que se producía también en, eh, en la plataforma Disney Play cuando ésta llegaba también a, a Chile, aunque muchos también la, 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 la bajaron y la vieron en, con, un, con una especie de meses de desfase. Esta serie de verdad revolucionó la industria, dado que le hubo una franquicia que estaba decaída y mermada por los desastres del episodio 8 y 9. Lo más significativo de, de todo esto fue el ascenso, a mi juicio, de Dave Filoni y John Favreau como unos profesionales que hacen su trabajo con un profundo amor a la saga. Y con un intenso rigor profesional, y, y que a mi juicio supieron traspasar a los directores, guionistas, actores, creadores de todo el mundo Star Wars demostrando un poco que, que se necesitaba un, otro rumbo con urgencia. Es una serie que explora los misterios únicos de una galaxia muy muy lejana, en donde convive el honor, el sacrificio, esa actitud cierto de un John Wayne con un código de buchillo totalmente fuera de lo común, y en donde al fin, eh, como vimos en Marvel, eh, se empieza a entrelazar una historia que traje personajes nuevos, pero que también evoca ¿cierto? a personajes icónicos de las mejores series y momentos de Star Wars, a mi juicio como lo fueron Star Wars Clone Wars y Star Wars Rebels. Ambas series imperdibles, por cierto. En resumen, es un imperdible si eres un amante de los westerns y de la pasión de Kurosawa. Es una obligación si eres un fanático del mundo Star Wars. Es una serie que renovó la fe de todo el mundo nerd de la saga y también de los nuevos la cual a mi juicio había sido muy maltratada en los últimos dos años y al año 2021 en verdad eh, yo creo que no hay un mejor momento para ser fan de Star Wars que hoy eh, el anuncio que nos regaló el Investor Day eh, sumado a toda la tecnología del ILM para producir obviamente series del mundo Star Wars maximizando no solamente en la calidad del entorno, sino que también minimizando los riesgos de la filmación por, por el tema de la pandemia, harán que muchas también otras series probablemente exploren este tipo de tecnologías y, y, y se adentren, obviamente, en, en, en este nuevo mundo. Por lo tanto, hay un desarrollo tecnológico que ha impulsado eh, el mundo Star Wars, y en particular ILM, que no solamente va a favorecer Star Wars, sino que podría también favorecer otro tipo de, de series de ciencia ficción y también normales nomás, que pueden llevarse a cabo con este tipo de tecnología. En, en ese sentido, recomiendo muchísimo ver Star Wars Gallery, particularmente los capítulos dedicados a la tecnología de Mandalorian, como también a la creación de su soundtrack. En el Investor Day, ocurrió hace muy, muy poco, se nos ha prometido series que de verdad eh, serán obviamente muy esperadas. Eh, viene de Bad Batch una serie que eh, explora básicamente un, un equipo de, de clones, básicamente de fuerzas especiales, por así decirlo. Se vienen series como El Acólito, Andor, Rangers of the New Republic, una película o serie de Rogue Squadron, eh, la serie de Ahsoka, etc. Eh, Se ilumbra la mano del universo Marvel sobre el mundo de Star Wars en el sentido que vamos a contar series que van a estar entrelazadas unas con otras atrayéndolo un poco, eh, eh, dándole quizás cierre y combinaciones y crossovers probablemente en el mundo Star Wars que van a ser muy muy apetecidos. Mi pronóstico es una alta demanda de la plataforma entonces de Disney Plus y una reconquista de ese fan abandonado y maltratado por los últimos dos desastres cinematográficos de la saga, así que a disfrutar nomás
0: y esperar lo que se viene. Me gusta lo que dijo Eduardo de que si eres fan de Star Wars no hay mo mejor momento que ahora, que es muy cierto. Cada vez hay más material y cosas de Star Wars y, y videojuegos y películas y series, entonces es un buen momento eh, para ser fan de Star Wars. Sí. Es como para ser fan de Marvel también.
1: Claro, es así. Eh, pues ser fan de un Disney. Es más feliz que el. Claro, ser fan de Disney. Claro. Por eso que mientras más, a más gente llegue, más producciones hay, más regalos te dan. Ahora, uh -huh. hay aquí muchos de esos regalos que que no son tan buenos como uno espera, pero pero enriquecen igual.
0: Pero uno puede decir si lo ve o no lo ve, si lo repite o no lo repite, si sí, la historia... No, claro. eso, eso me gusta, que haya variedad porque uno puede elegir, pero que haya más material de cosas que nos gustan es siempre bueno. Cierto. Sí. Cierto. Y, y también quiero destacar Bien. una cosa aquí, Lalo, que no es no, no menor, que en realidad la tecnología usada, y lo comentamos en el capítulo especial de Mandalorian, la tecnología que usaron para grabar la serie creando estos fondos proyectados en unas pantallas LED gigantes que... Hoy en día, con pandemia, es mucho más eficaz y quizás va a ser el futuro, no solamente por ahorro de plata, también por ahorro de, de movimiento de gente y de, y de eh, hacer grabaciones con menos gente, qué sé yo, eh, puede, se puede expandir a muchas más series y producciones de, de, de todo tipo. Cierto, eso es algo interesante, ¿eh? porque
1: eh, ahí es la tecnología absolutamente jugando un rol preponderante ya a servicio del... De de las grabaciones, claro. más detalle de eso lo tenemos en el capítulo, como decís tú de, del Mandalorian, donde explicamos un poco más de esto pero es básicamente que todos los backgrounds la, la, mm. lo, la parte del fondo, digamos, de cuando firman, los fondos de cuando filman las películas están hechos de forma que, que están todos hechos de hecho, de forma digital o con, mucha, con estos fondos verdes, donde se veían a los personajes saltar de cuerda y, y que al final después le ponen el fondo atrás con computador, esto ya está cambiando y este año lo hizo cambiar con el Mandalorian. También marco un hito tecnológico porque se está usando una tecnología muy, nu muy nueva, novedosa y que lo más probable es que vaya a ser el estándar pronto para, para la industria. Así, es. Así que para eso pueden escuchar el, el capítulo de Mandalorian o ver también eh, Star Wars Gallery. Lo que dice el Lalo, lo que nos recomienda el Lalo para, para entender un poco más cómo funciona esto para todos los que son más cinéfilos. Uh -huh. Bueno, y una de las la... otras cosas que también conversamos mucho en este podcast es sobre videojuegos. ¿Qué pasa con los videojuegos? O sea, aquí también hubo en el año un incremento sobre videojuegos bastante fuerte. Eh, lo estuvimos comentando también en uno de los primeros capítulos. Uh -huh. La industria de los videojuegos aumentó mucho durante este año porque la gente, esencialmente todos estábamos encerrados. Por lo tanto, tener el PlayStation en la mano, o tener el Nintendo, el Xbox... Era, tenías más tiempo para hacerlo Te ahorrabas trayectos hacia la oficina qué sé yo, Te podías sentar a jugar más tiempo uh -huh. eh, Los panoramas de salir No estaban, por lo tanto El panorama de jugar un juego Era bastante plausible ¿Qué pasa con la industria de los videojuegos? Con este, en este año 2020 Es algo que, que nos trae CNN
8: Bueno, yo creo que la, Un resumen de este 2020 Por lo menos de, de la última parte del año Es que tenemos consolas nuevas eso ha venido con los problemas de que no alcanzan para todos lo que es bueno, significa que muchas personas están eh, digamos, comprando consolas lo cual significa que eventualmente las compañías que desarrollan juegos van a ver un gran mercado para hacer juegos y ojalá empiecen a ocupar el hardware de la nueva generación, que se empiecen a desligar un poco de, digamos, las restricciones que tenían con el hardware antiguo, lo que trae algún inconveniente, que es una de las cosas que ha afectado más a, por ejemplo, Cyberpunk 2077. Lamentablemente no alcanzan para todos, tenemos un montón de gente que está vendiendo, digamos, el hardware muy muy caro para hacerse rico, pero lo bueno es que el próximo año, si bien nos van a llegar los coletazos de la pandemia en todo ámbito, lo importante de es que hayan salido una nueva generación de consolas es que es como el mínimo común denominador para poder desarrollar juegos. Eventualmente es como lo más bajo que los desarrolladores van a poder planear para hacer sus nuevos juegos. Lo cual es súper bueno. El problema es que ahora no sé si los chips alcancen para todos con la nueva escasez de chip mundial. Pero eso ya será el problema para el 2021. Eh, espero que tengan todos una muy buena Navidad. Que haya sido un bonito año para todos. Ojalá que alguno de ustedes haya alcanzado la consola que quiere. Y recuerden, no comprarle los Scalpers. Eso, que estén bien, buen año nuevo.
1: Sí, bueno, ahí Zenin eh, se refería a, a la escasez de consolas porque estamos en, una, en un movimiento anti-scalpers, que eso lo conversamos en el capítulo 12, sobre qué son los scalpers y cómo acaparan consolas y no dejan que nadie más pueda comprar sus consolas al precio al precio que, que lo saca uh -huh. Sony, que saca la PlayStation, etcétera. Ahora, una cosa interesante en cuanto a los videojuegos, noticia de lo que decía en es que hay consolas nuevas de nueva generación y que el próximo año se debería esperar de que los desarrolladores hagan juegos que, que ocupan toda la capacidad de las nuevas consolas. Eso quiere decir que se esperarían juegos mucho, mucho más eh, bacanes, digamos, en, en audio, en video, en jugabilidad, gráfica, gráfica vibración... Sonido óptico, esa cosa. vibración óptica, perdón. Es, ah,
0: exacto. Todas esas cosas que aprendimos durante las conversaciones con Seren en este podcast. Bueno, hay un juego que se espera, estrena ahora en enero, de hecho, para todas las consolas grandes, que es Hitman 3, que es la tercera saga, ter perdón, tercera entrega de esta saga de asesinato, eh, que es un reboot, porque ya mucho más de tres. Y la gracia de este juego es que... Eh, va a ser completamente para jugarlo en VR oh. O sea, no va a poder hacer tu juego completo Hacer este asesinato, estos esto encargo A través del casco VR Y como se dice, no está comprobado pero, O sea, no está confirmado Pero se dice que como todos los Hitman para atrás La tecnología la van aplicando Por ejemplo, si inventan cosas nuevas en el Hitman 2 Uno puede bajar esa, esas nuevas capacidades para el Hitman 1 Y jugarlo entrego esas capacidades Dicen que quizás el Hitman 3 VR si le da bien, van a poder traspasar el VR para todos los otros Hitman atrás Sería buenísimo. Ah, wow. Sale ahora en, en una, una semana Qué más. inmersivo Vamos a ver. Pero, si este año todavía mantuvimos, como lo comentamos hace poco, los eh, Game Awards, que son los primeros que se dan todos los años a los videojuegos, que es como los Oscars de los videojuegos, uh -huh. de los cuales han resaltado muchos nombres que... que que se entienden ya como ganadores absolutos, como por ejemplo Last of Us, que ganó siete categorías, incluyendo Mejor Juego, Mejor Director, qué sé yo. Pero otros más que también han ganado cosas muy interesantes, por ejemplo Ghost of eh, Tsushima, de la empresa Sacred Punch, que también fue una cosa muy inesperada, porque era un juego sobre Japón, que agarró toda esta cultura japonesa medieval, hecha por unos gringos, y que la misma gente de Japón quedó super sorprendida con lo, lo, lo bonito que era estéticamente y la historia. Sobre, sobre samuráis. Ganó también... Eh,
1: eso de Samurais, sí. Yo vi un video. Así bueno, es. se ve increíble. Increíble.
0: Es, es increíble, sí. Es muy, muy, muy lindo el juego. O sea, muy bueno y muy lindo también. Y bueno, ganó como mejor dirección de arte, que es obviamente tenía que lo ese juego. Eh, el mejor juego in, independiente fue Hades. Eh, uno que también era favorito de la gente. Mejor juego de de mobile, como de celulares o, o portales fue Among Us que es uno de los juegos que más la gente jugó y puso chiste, y meme y cosas en, en TikTok y todo eh, Animal Crossing siempre que sale es un favorito también ganó ¿no? como el mejor juego familiar que uno puede tener como su propia granja y tener amigos, se puede compartir cosas qué sé yo, el mejor juego deportivo fue un remake de los primeros dos juegos de Tony Hawk ¿te acuerdas del Playstation 1? Tony Hawk mm -hmm. Pro Skater 1 y 2 bueno, salió como un remake ahora que Dicen que es muy muy bueno, yo no lo he jugado todavía El mejor juego de eSports Como todos los años, League of Legends es eh, El que la, la lleva Bueno, para mejor eh, música eh, Y composición musical Fue Final Fantasy 7 El remake, otro remake también De un juego famoso, el Playstation 1 Del 97, me imagino Creo, algo así Que eh, salió ahora como versión remasterizada Con, con eh, mucha más historia, mejor gráfica Que sé yo y eh, Nobuo Ematsu, que era el compositor original Se mantuvo haciendo la música Con un tema nuevo que se llama Hollow Que es muy muy bueno Y como el juego más anticipado uno Que yo, que yo desconozco, nunca lo he jugado Que se llama Elden Ring o sea, Esos fueron los premios más destacados De este año en los Game Awards
1: Hay o sea, ahí un listado buen ya año. Claro, buen año, un listado de, de, de qué es lo que tenemos que estar Atentos eh, O las prioridades para poder jugar En lo que nos queda de cuarentena Así Espero es. que sea corta para el próximo De nuevo, con el tema de la cuarentena, si uno quiere jugar a algún juego de video eh, relacionado con, con pandemias, le recomendamos uno que se llama Plague Inc. Plague Inc. P-L-A-G-U-E Inc. Que es como Plaga. Incorporated, que es como el nombre que se le da a las compañías. Y que se trata, básicamente, de que uno uno quiere el malvado de la situación. Uno crea el virus. Uno tiene que crear el virus y hacer que el virus empiece a expandirse eh, ...por el mundo, todo lo contrario al juego de tablero que recomendamos de Pandemic... ...que uno tiene que detener este virus, que, es, que cambia solo, acá uno tiene que ir cambiando el virus... ...tiene que hacerlo genéticamente, digamos, más resistente al frío... ...para que ataque, por ejemplo, eh, lugares que son eh, fríos, como, no sé, los países nórdicos, qué sé yo... ...o lo hace más resistente al calor para que ataque a países que están cerca del ecuador o lo hace más resistente aeróbico, para que se transmita por el aire, etcétera, etcétera. Para que ataque más a la parte rural, a la parte urbana. Como que el juego se trata básicamente de, de cómo uno puede, eh, digamos, puede, entre comillas, manipular un virus para, para que se expanda lo más posible. Y el objetivo es tratar de hacer que llegue a todas partes en el menor tiempo posible, atacando a todo el mundo. Mientras, hay un grupo de... de, de el computador maneja un grupo... Eh, digamos, especialistas que tratan de detener a esta plaga. Así que hay una recomendación que tiene que ver con, con pandemias y virus, etc., para que le echen una mirada si que quieren jugar algo relacionado con este año 2020.
0: Yo agrego un juego más, que un juego más moderno, o sea, me refiero más moderno, eh, más eh, con una gráfica mucho más como atractiva para la gente que quiere jugar juegos más de acción y aventura, es un juego que se llama A Plague Tale, una historia de plaga, inocencia. Y es eh, un juego de acción-aventura, pero más sigilo. Como no un juego que requiere como disparar, apuntar la cabeza, no un chute no ni esas cosas, que es un juego más como de puzzles y de pasar detrás de los guardas que no, que no escuchen y cosas así. Y eh, la gráfica es muy hermosa, es de un estudio que se llama Asobo, en Francia, y está situado en Francia en la época de la Peste Negra. Eh, y trata sobre una noble francesa que en el ataque de Inglaterra a Francia debe escapar con su hermano pequeño. Eh, para salvar su vida y, y súper lindo porque la gráfica, bueno, es un, un tiempo terrible con ratas y gente muerta todo y todo pero está muy, es muy hermosa la reproducción de época de la de eso y cuenta un poco en paralelo lo que pasó con la peste negra en esa época que no, no es lo mismo que hoy día pero sí uno lo primero que hicieron en la cabeza cuando piensa en una pandemia mundial eh, fue la peste negra en Europa es muy bueno el juego para que lo, lo
1: bueno, ahí van muchas recomendaciones entonces a través de este podcast para que se pongan a tono con este último día del año 2020 eh, pero ya, de, jueguenlo digamos por ahora y no sigan jugando esto para el 2021 porque el 2021 queremos que venga sin pandemia, que venga puras cosas buenas para todos ya, Así es. que nos permita ir al cine que nos permita un año que nos permita estar sanos, eh, que los seres queridos estén sanos eh, cuidados, y para cerrar este, este capítulo, este último capítulo del año eh, donde presentamos y les mostramos todas las cosas del año 2020 y las cosas que deberíamos esperar para el próximo año. Recordarles también que se cuiden, que usen máscara, que hagan distanciamiento social y que tienen aquí en este podcast también muchas cosas para poder entretenerse durante el encierro. Que tengan paciencia, que el próximo año se viene con todo.
0: Oye, queremos agradecer a toda la gente que nos ha acompañado en esta, este primer año de, de, del podcast, especialmente a la gente que nos colabora, que estuvieron presentes hoy con diferentes como eh, análisis sobre este año y bueno, nos veremos entonces Héctor después de Año Nuevo que tenga una linda noche de, de Año Nuevo
1: yo también, po, que tenga una bonita noche de Año Nuevo que sea que dejemos el 20 atrás y que vengan muchas cosas buenas para después le recordamos a todos los que nos están escuchando que nos pueden encontrar en Spotify Google Podcast, Apple Podcast y en
0: Anchor.fm y también en Instagram, en arroba Quiero ser un Podcast, donde también pueden dejarnos mensajes en cualquier de de plataformas de audio escritas, preguntas, lo que sea nos vamos a leer. Ya vos, Eduardo. Nos vemos entonces el próximo año. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo año. Un abrazo. Que estés bien. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.